0: Es enorme bendición por encontrarnos, estar juntos, así sea de esta forma, eh, la iglesia está más activa que nunca, la iglesia no está cerrada y continuamos juntos emprendiendo este camino hacia Cristo, por supuesto, hacia su gran comisión. Estamos continuando una serie que se llama eh, Permiso para hablar libremente, en la cual el primer domingo Tito nos comentaba acerca de la oración de que Jesús enseñaba que no oremos como los hipócritas que les encanta ser visto orar... Eh, en las plazas, en las calles... sino que la oración sea un tiempo sublime entre nosotros... a solas con Dios... cerrada la puerta... fuera toda distracción... en, la, en un lugar nos encontremos... él y nosotros... también nos, nos comentaba John la semana pasada... y nos decía John... que la oración es cuestiones básicas... y fundamentales... en las cuales Jesús nos enseñaba también que... hay que agradecer a Dios... cuando nos enseña el Padre nuestro... En agradecer a Dios... Aceptar su voluntad, eh, someternos a ella y, por supuesto, un, in, una intensa dependencia de Dios en nuestras vidas y nuestras oraciones. Por supuesto, y nos encontramos con esta, este último capítulo de la serie. Si usted llegó al final de esta, de esta película, usted puede encontrar las en otras prédicas también en este canal de YouTube. Y bueno, continuando, amigos, eh, nos encontramos hoy día con persistir y nunca desistir, también en base a la oración. Y quiero que usted lea conmigo el siguiente pasaje, por favor. Está en Lucas 11, versículo 1. Dice así. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Yo tengo en, en mi cabeza dos observaciones que quisiera compartir. Primero dice que Jesús escogió un lugar y antes de introducirnos más profundamente en el texto encontró un lugar y, y si leemos las escrituras Jesús siempre tenía un lugar Jesús siempre buscaba un lugar apartado Jesús iba al monte Jesús iba a la pradera al desierto eh, no lo encontraban por horas Jesús siempre tenía un lugar para poder estar a solas con Dios entonces en la oración para usted y para mí eh, que queremos que se vuelva un hábito poderoso en nuestras vidas no solamente es buscar un horario también es buscar un lugar ¿qué tal si buscamos un lugar? y me pregunta para usted ¿cuál sería su lugar favorito para encontrarse con Dios? ¿el baño? ¿el carro? ¿la habitación cuando no hay nadie? ¿la cocina, el comedor? indiferentemente cuál sea el lugar lo importante es estar, por supuesto a solas con Dios y el siguiente la siguiente observación que obviamente he notado, dice enséñanos a orar. ¿Y por qué? Porque digo, wow, ¿por qué los discípulos no le preguntaron a Jesús, maestro enséñanos a predicar? Maestro, enséñanos a levantar a los muertos. Maestro, enséñanos a levantar el paralítico como tú lo hiciste. Maestro, enséñanos a pescar milagrosamente como tú lo hiciste. Maestro, enséñanos a dar vista a los ciegos, a confrontar a los judíos como tú los haces. En este contexto, yo lo había hecho a Jesús antes de este suceso. Pero, entiendo esto, que lo relevante de Jesús, amigos, no eran los milagros. Lo relevante de Jesús, una de las cosas más relevantes, y son las más importantes, es su dependencia, su sometimiento, su intimidad con el Padre. Por lo tanto, los discípulos, probablemente pensando, ¿cómo, cómo una persona puede tener una vida de, 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 de amistad, una vida amigable una vida de santidad, de integridad de pureza ¿cómo, cómo es posible que alguien pueda eh, consumar eso en su estilo de vida? obviamente yo considerando de que una persona que de ley tiene una relación íntima y a solas con Dios en oración y yo considero también que los discípulos habían eh, orado sabían que era la, la oración sabían qué significaba la oración sin embargo, con Jesús era totalmente diferente todo. Así que con Jesús, por ejemplo, ellos se levantaban a la mañana y a Jesús no lo encontraban, aún cuando el sol no había salido. No encontraban a Jesús por horas. Jesús se apartaba de ellos toda la noche. Entonces tal vez ellos tienen esta pregunta y esta petición para Dios. Porque probablemente Jesús sabía algo en la oración que ellos no sabían. Y por eso, por supuesto, esta petición. Para orar, solo para contarle, usted sabe que cada vez que nos toca encontrarnos, siempre me cuesta, me gusta, mejor dicho, perdón, eh, contarle cosas. <ríe> y yo recuerdo que hace unos nueve años, nueve, sí, nueve, diez años, como estaba en el seminario de Teología, recuerdo que un amigo pastor me dio un consejo, siempre tuvo el deseo de servir a Dios y, y me comía la Biblia cuando ese momento llegue, cuando pueda predicar. Y, y tenía esta pasión por, por enseñar de Cristo por hablar de Cristo a otras personas en el púlpito o quien sea y me acuerdo que un amigo me dio un buen consejo un amigo pastor mayor que yo y él me dijo lo siguiente ¿quieres aprender a predicar? y le dije por supuesto que sí él me dijo aprende primero a orar obviamente eso causó un impacto en mi vida por supuesto y una reflexión para mí y considero que para usted también dirigido para aquellos que quieren servir a Dios Aquellas personas que quieren servir a Dios, en la función que, que fuere, en el lugar que Dios nos ponga, dentro de este movimiento, que es la iglesia, dentro de esta gran comisión que es hacer discípulos, que la oración sea algo fundamental en nosotros. Para que el servicio a Dios nunca se dé una carga, sino siempre podamos, por supuesto, disfrutarlo y permanecer dentro de esta, esta fidelidad, sirviendo a Dios y sirviendo a los demás. La conmigo estos pasajes, por favor, versículos 2 y 3. Dice así. Él les dijo, cuando oren, diga, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden y no nos metas en tentación. Suena sencillo, ¿cierto? Suena, suena un poco... Eh, práctico, por supuesto, básico, pero escuche lo que dice el versículo 5 y 6. Dice así: Supongamos después, dice Jesús, continuó que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice: Amigo, préstame tres panes. Pues se me ha presentado un amigo recién llegado del viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está dentro de, de, de la casa le dice, no me molestes, ya está cerrada la puerta, y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme a darte nada. Y yo considero, por supuesto, que era, era, era una urgencia para este hombre, para que a la medianoche, así como uno sale a la farmacia a la medianoche, a veces como sale uno a comprar comida a medianoche, <ríe> él fue a... Uh, a, a la casa de su amigo porque esta persona venía a hospedarse con él quiere que le ayude a ser hospitalario tiene un pedido de hospitalidad ayúdame a ser hospitalario como amigo que viene a esta hora probablemente sin avisar y esta persona fue a tocar la puerta de su amigo ahora quiero que, quiero que usted me entienda esto por favor dentro de este contexto las casas no son como las nuestras quisiera que saque sobre la cabeza como si fuera una casa en los pisos como un timbre, con un portón con la seguridad, no. Haz de cuenta que es una casa como de, de, de acampar, una tienda de acampar, pequeño, estrecho, en la cual están los padres aquí y los hijos, aquí los chicos y aquí las chicas, todos ordenados así, en la cual probablemente si el padre se levantaba, abrir la puerta, tendría que pasar encima de, uno de los hijos, probablemente uno tiene que despertarse, probablemente hay un, un, un hijo menor que, que le costó hacerlo dormir, que lo único que hizo él, ¿sabes qué? No me molestes, porque mis hijos estamos acostados, ya estamos descansando, así que mejor no es el tiempo para poder ayudarte con esto ahora. Ahora, esta es una parábola, ¿verdad? Y en las parábolas siempre nos preguntamos, ¿cuál es Dios y cuál soy yo, verdad? Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, Usted va a la parábola y no y usted, usted se da cuenta de que, que el padre que dice la parábola es Dios y que el, el hijo rebelde somos nosotros. El hijo rebelde que dice que pidió su herencia y que se fue a lejanas provincias y se gastó dinero con rameras y de que después volvió arrepentido volviendo en sí. Y el padre este, desde lejos lo vio y salió y corrió a su cuello y lo abrazó muy fuerte, puso anillo en su dedo puso nuevas sandalias, puso nuevo vestido, armó fiesta, cortó el chancho más grande, el becerro más grande para hacer fiesta. ¡Wow! Nos encanta muchísimo esa historia, ¿verdad? Sin embargo, esta... ¿Qué tal esta parábola? ¿Quién es el Padre y quiénes somos nosotros? El Padre probablemente sea este hombre que nos dice, no me molestes. Y tú y yo somos aquellas personas que persistentemente tocamos la puerta para pedir un poco de pan. Todos los discípulos pensaron, Jesús, ¿no estás haciendo quedar bien a Dios con esta parábola? Imagínate, pensando como que si Dios fuera alguien en la cual gritara, ¡No me molestes! cuando pedimos algún tipo de petición. Sin embargo, lo que Jesús está recalcando en este momento era que lo que dentro de la casa había era un padre ¿Y cómo nos enseñó Jesús a orar? primeramente Padre nuestro por lo tanto mira lo que dice después el versículo 8 dice así les digo que aunque no se levante a darle el pan por ser amigo suyo sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite ahora la, la traducción griega correcta hacia nuestro idioma es eh, insistencia o persistencia entonces, entendemos esto. ¿Podemos ser insistentes con Dios? ¿Podemos persistir en nuestras oraciones hacia Dios? Por supuesto que sí. ¿Acaso Dios va a ser como ese hombre que dice, no me molestes, cuando le pedimos algo? Por supuesto que no. Dios se va a sentir honrado. Dios se va a sentir, por supuesto, conectado con nosotros. Entendiendo que es, es nuestra dependencia a Dios lo que nos lleva a pedirle algo a Él, por supuesto. Sin embargo, usted y yo pedimos, y pedimos cosas. Y hay veces cosas que, que es la pregunta, ¿no? ¿qué es lo que estamos pidiendo? Probablemente nuestras peticiones sean algo que, que, sean de, de, que no sean de beneficio para otras personas, y solo sean de beneficio para uno mismo. Que perjudiquen a otros, y no beneficien a uno. Eh, cosas egoístas, en las cuales no glorifiquen a Dios. Aquellas cosas que yo considero que Dios... No nos va a dar nada que ponga en riesgo la imagen de Cristo en nosotros. Y es por eso que hay cosas que Dios va a responder. Y Hay cosas que no. Hay cosas que nuestro corazón engañoso nos hace pedir y nos hace insistir. Sin embargo, aceptando su voluntad y descansando en ella, estoy seguro que podremos intimar con Dios de tal manera que podremos pedir aquellas cosas que están en su corazón. Hay peticiones, hay peticiones como eh, del dolor, por alguien enfermo, eh, por un duelo, por una crisis financiera, cualquiera que fuere. Queremos entender esto, entender que Dios nos va a dar aquellas cosas que van a ser de desarrollo, de madurez para nuestras vidas, siempre conforme, por supuesto, a su voluntad, y Jesús enseñaba hasta este el principio, y anhela, anhela, anhela a Cristo, anhela a Dios que seamos como un hijo con su Padre, pero a la vez también, como le decía, Él va a dar aquí las cosas, que por supuesto sean de, conveniente, de conveniencia para nosotros. Mira, por ejemplo, eh, te quiero contar algo, cuando yo era chico, por lo menos cuando tenías 10 años, yo recuerdo que Guayaquil llegaba hasta donde era River Park, en San Borondón. Hasta ahí llegaba a Guayaquil, de lo más lejos que puedas ir en Guayaquil. Y recuerdo que eh, tengo una matiné, un compañero de colegio me invitó una matiné y, y le dije a mi papá, papá, por favor, ¿puedes llevarme a la matiné? Y como era tan lejos, en ese entonces, papá me dijo, no te voy a llevar muy lejos, estás loco. Así que, en mi insistencia, en mi persistencia, yo fui... Y, y fue donde papá, le insistí, le insistí, le insistí, le dije, papá, por favor, llévame, llévame, llévame. Y papá decía, no, 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 no. Hasta que un momento, un día a las 12 de la noche, le dije a papá, papá, por favor, llévame. Él estaba casi no dormido y me dijo, ya, bueno, está bien. Y se cumplió mi deseo. Mi insistencia y mi persistencia tuvieron resultados en esa ocasión. Sin embargo, amigos, sin embargo. Hubo otra oportunidad. Hubo otra oportunidad, en la cual eh, fue otro cumpleaños, meses después, creo que fue el mismo año. Meses después, vino un amigo mío también de la escuela, de la primaria, y me dijo, Guido, te invito a mi cumpleaños. Mi mamá trabaja en un colegio, en la cual tiene un hogar social, tiene una piscina, y nos pueden prestar para hacer ahí mi, mi fiesta, Y te invito. Me dio una invitación, muy chévere. Fue de papá, como en anterior ocasión, decirle que por favor me, me deja ir a este... A este a este, esta fiesta y digo, no, papá, mejor que no. Y, y, y no me dio explicaciones. Y yo fui insistente con él, como en otra ocasión fui insistente con él, y también a la mitad de la noche, y me decía que no. A lo que de pronto me dijo, él como era nadador, en su tiempo de juventud, me dijo, eh, yo conozco esa piscina de ese colegio donde van a hacer la fiesta, es muy honda, es una piscina olímpica, y tú no sabes nadar muy bien, así que definitivamente no vas no puedo lograr mi objetivo a llegar a esa fiesta con mi insistencia sin embargo el lunes siguiente nos enteramos que un niño había muerto ahogado en esa piscina, en esa martinera obviamente sea, fue un dolor muy terrible para todos alguien que no conocíamos pero en externo sin embargo en mi vida muy pequeño ocasionó una confianza duplicada por el padre eternal. Dándole a la razón totalmente en todo. Sino mucho más dependiente de Él. Y aferrándome mucho más a su confianza. Sabiendo y e entendiendo que todo lo que Él decía era completamente para mi bienestar. ¿Por qué no también el de Dios? ¿Por qué no también comprender así la voluntad de Dios? De que aquellas cosas que Dios no nos da. Es que probablemente está salvando nuestras vidas. Está preservando nuestras vidas de que Dios no nos va a dar nada en la cual no alimente ese sueño que Él tiene de que seamos como Jesús Dios no va a alimentar nuestro ego Dios no va a alimentar nuestro pecado por lo tanto que nuestras peticiones y nuestra insistencia sean aquellas cosas que sepamos que pueden ser de glorificación de gloria para Él y por supuesto de beneficio para los demás por supuesto. ahora Dice así, versículo 9. Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen, encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, el que llama, se le abre. No dejes de pedir. No deje de buscar. No deje de llamar. Tal vez no sea el momento de recibir. Tal vez... Dios abre otra puerta mucho mejor que la que tocamos tal vez encontremos algo mejor lo que pedimos Dios en su voluntad va a entregarnos aquellas cosas que por supuesto serán de beneficio para nosotros así que no te rindas no te rindas si estás hablando por alguien por un familiar para que Dios eh, transforme el corazón de alguien no te rindas, continúa orando, continúa haciéndolo, Dios en ocasiones, como leímos, va a responder y por supuesto nos va a otorgar también conforme a su voluntad. Ahora te digo esto, si es que si Dios nos concede algo, estoy seguro que nos hará conformes a Cristo también, porque Jesús también tuvo un momento en el cual fue insistente con el Padre y su Padre no respondió nada en cierta oportunidad dice la Escritura que Jesús se encontraba en el monte de Semaní momentos antes de ser capturado, dice que estaba en profunda agonía en profunda tristeza dice. y dice que Él se apartó de sus amigos, de sus discípulos a orar y repetía palabras como Ah, eh, padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. La Biblia dice textualmente que Él repetía siempre estas palabras y estuvo ahí por muchas horas. Insistió, insistió, porque en su humanidad tenía esta angustia de lo que estaba por suceder después, todo el sufrimiento que iba a cargar en su cuerpo a causa por nuestros pecados. La Biblia no muestra un cielo abierto en la cual Dios le dijo sí, mi hijito, Nunca respondió. Dios respondió de otra forma. Y la Biblia dice que Dios fortaleció a Jesús, a la que Jesús se levantó y fue a buscar a sus discípulos y le dijo bueno, levántense porque la le cerca que me entrega. Y pasó la captura y después lo que por supuesto su sufrimiento, crucifixión y como no su resurrección la respuesta del Padre fue un silencioso no Jesús tenía que morir por nuestros pecados y Jesús en su humanidad también estaba pidiendo algo insistentemente pero ya estaba escrito y sabía que esto era el plan perfecto para la humanidad por lo tanto Dios sabía lo que era beneficioso para Él y por supuesto para todos nosotros Dijo una vez un predicador algo acerca de la oración, que me encantó muchísimo. El pecado y la oración no podrán tener lugar en un mismo corazón. Porque la oración acabará con el pecado o el pecado ahogará la oración. Es por eso que te invito a reflexionar. ¿Cómo están tus tiempos a hablar Dios? ¿Qué cosas te impiden a, a no tener esos tiempos? O qué cosas debes renunciar, cambiar o, por supuesto, corregir para poder lograr una vida que glorifique a Dios con una total y absoluta dependencia al Padre? Finalmente, si eres nuevo, estamos viendo esta iglesia después de mucho tiempo. Tal vez eres alguien que está en esta iglesia, pero se enfrío y quiere volver a apasionarse por Jesús yo no me quiero quedar con esta reflexión no me quiero quedar con este mensaje deseo y, y, y oro para que tú hagas algo al respecto que tú busques un lugar busques un horario busques un hábito en el cual sea de importancia para profundizar, acercarnos a Dios y déjame decirte, mira, en nuestra página web inclusive hay recursos para fomentar este hábito y es más, si necesitas Puedo buscar un grupo de crecimiento en nuestra iglesia para continuar creciendo como discípulo, que alguien te pueda guiar en este caminar cristiano estrecho. Y por supuesto, si vienes por primera vez o, o tal vez quieres saber más, está también un punto de partida, en la cual te entregamos un norte para que sepas dónde empezar y puedas también encontrar respuestas a todas las preguntas que la vida algún momento te dio. Te recomiendo otros recursos. Te recomiendo que nos unamos, te recomiendo que mantengamos esta linda oportunidad de permanecer a solas con Dios y encontrarnos con Él todos los días. Y así cumplir un sueño de Dios, que seamos la imagen de Cristo con nuestro estilo de vida y lo glorifiquemos con todo lo que hagamos. Así que cumplamos juntos el sueño de Dios de ser comunidad y de ser discípulos y ser como esos. ¿Por qué oramos? es importante orar sencilla la respuesta y porque Jesús lo hizo ores conmigo para terminar como no <ríe> terminemos una oración y dónde usted está está con su familia está solo está con sus hijos háganme a alguien coja a alguien y une juntos y que esto sea un hábito constante para nuestras vidas padre te damos gracias papi por lo que estás haciendo a nosotros, por no detenerte, porque nada te detiene, Señor. Papi, queremos glorificarte con nuestras vidas, queremos que la oración sea algo constante en nosotros. Espíritu Santo, que nos guíes en toda verdad, que nos guíes hacia Cristo, nos guíes a, a las prioridades y nos guíes guíe siempre el carácter de Cristo, Señor. Papi, que todo lo que hagamos te, te glorifique, Señor. Papi, ayúdanos en esta disciplina, Señor. Papi, ayúdanos, Señor, a a encontrar un lugar, una hora Señor y, y por supuesto a que esto se vuelva el momento más sublime de nuestra vida como cristianos y discípulos Señor Papi te amamos y te glorificamos Papi aceptamos tu voluntad Señor y por supuesto como tú conoces ya nuestras peticiones te ponemos nuestro corazón y nuestras vidas en tus manos para que tú cumplas tus propósitos en cada uno de nosotros Padre ruego tu bendición sobre cada familia que nos está viendo ahora, Señor. Y por cada persona que vea este video, papi. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y Amén. Fue un placer acompañarnos.